0: Dobré dopoledne, tak tedy jak zvládnout pandemii s pravidelným hostem, doktorem Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Pražského IKEMu, členem Rady vlády pro zdravotní rizika a šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, dobrý den. Mes, tedy vaše mezioborová skupina, doporučuje, aby v Česku byly očkováni proti COVID-19 děti od 12 let. Co vás k tomu vede?
1: Ano, tak my jsme včera vydali stanovisko k očkování, tak snad toho lidé budou číst. No vede nás k tomu to, že vlastně e, teď poprvé e, máme studie na ty messenger RNA vakcíny, to znamená Pfizer a Moderna, které, e, které byly na, na dětech a opravdu jsou bezpečné i pro očkování od dětí, děti na 12 let. Jak říkám, tyhle, ty, ty, ta vakcína Pfizer a vakcína Moderna s tou data, že že se nemusíme bát, co účinné i bezpečné u těchto věkových skupin. Tak proto. V novém stanovisku
0: vaší mezioborové skupiny nezapomínáte na lidi starší 60 let, kde ta proočkovanost asi není pořád ještě taková, jakou byste rádi viděli jako
1: experti? Ano, tam jsou takové kapsy prostě v, v tom očkování těch starších, takže i když mluvíme teďka hodně a vlastně se ta pozornost upíná, a i ty kampaně se upínají na ty mladší věkové skupiny, mimo jiné také proto, abychom dosáhli té kolektivní imunity, tak stále máme spoustu očkovaných starších a víme všichni, že věk je ta hlavní, ten hlavní rizikový faktor, takže nezapomínejme na ně. Ty jsou Vy tam doporučujete
0: zjednodušit registraci. Jak si to představujete? Úplně mimo ten rezervační systém? No,
1: ten, každý očkovaný se musí zadat do toho ISINu, do toho, aby se vědělo, že je očkován, ale, ale ten, ten systém té registrace, to znamená ten PIN a všechno to spojené s, tím, s tou registrací by se asi dalo zjednodušit. Samozřejmě tohle se nedalo dělat ve chvíli, kde lidé čekali dlouho, ale teď, když vlastně ty vakcíny, ta se postupuje velmi dobře a vlastně každý, kdo má zájem se očkovat během několika dnů nebo týdnů se k té vakcíně dostane, tak by zejména u těch starších, protože tam i, i, ten, i tyhle pár kroků může být problém a důvod toho, že ten starší člověk si řekne, já prostě neumím s počítačem, já to nebudu postupovat, tak by se to dalo asi zrušit a prostě, že by třeba zvolal do toho centra nebo přišel a oni, kdyby měli vakcínu, tak by ho naočkovali a pak samozřejmě jenom zadali ten fakt, že byl očkován. Nebo to udělat nějak přes praktického lékaře víc napřímo? Nebo víc přes praktického lékaře, prostě jakýmkoliv zjednodušeným způsobem to šlo.
0: Protože jsou také lidi se sníženou mobilitou a zatím není možné nějaké očkování v domácnosti, že by nějaký pojízdný tým očkovací
1: přijel a... O to by také pomohlo, protože spousta starších lidí, nebo spousta, ale jsou starší lidé, kteří nevycházejí z domu, ani nevědí vlastně o tom, jak, jak to celé udělat, takže dojet za nimi a očkovat je by pomohlo. Svého času si vzpomínáme jak prezident lékařské komory Kubek, správně propagoval takovou myšlenku, že prostě kdo, to to byl důvod, kdy se všichni chtěli očkovat (laughs) i ti mladí, což už trochu pomenulo, že ten ten člověk, který přivede toho seniora k očkování, třeba dostane zdarma vakcínu, nebo nějak pozitivně motivovat toho, kdo kdo vlastně upozorní na to, že tady je neočkovaný člověk. A to samozřejmě v v to zahrnuje to, že se zatím člověkem musí dojet, že on prostě nedojde. Posloucháte rozhovor, jak zvládnout pandemii s hlavním
0: epidemiologem Pražského IKEMu, doktorem Petrem Smejkalem. Uděláme takovou aktuální odbočku. E, testy v Česku v úterý, tedy včera, potvrdili 384 případů covidu. Je to asi o stovku méně než před týdnem. Incidenční číslo kleslo po 20, nad 25 je ve dvou krajích, takže další dobrá zpráva asi pro vás.
1: Jo, jo, to jsou samé dobré zprávy. <laughs> ale už ale, to neklesá tolik, to číslo. tak to už jsou malé absolutní hodnoty, takže to tolik nevadí. Ale musíme být na pozoru. Všimněte si Velká Británie kvůli té mutaci a teď já doufám, že nebudu, nebudou lidé říkat, že zase straším, ale, ale tam třeba to reprodukční číslo stouplo, nebo ta incidence stoupá, protože ta indická varianta, která ale, ne, ne, Velké Británie nejsou zatížené nemocnice, ale ten virus zase změnil svou tvář a šíří se rychleji, takže tam třeba ta incidence stoupá, čili to neznamená, že nemusí, nesmi, nemusíme ta čísla sledovat nadále. Já vím,
0: že nechcete strašit, ale pracujete v nějakých vašich expertních úvahách i s nějakým výhledem na eventuální supermutaci, která obejde všechny dosud použitelné vakcíny?
1: To se zatím nestalo a jasně, musíme mít na paměti. Proto je důležité testovat a tyhle varianty odhalit, ale nějak nepředpokládám, že by se to stalo. Od 1. července nebude povinné pravidelné testování
0: na koronavirus v zaměstnání ani u živnostníků, o tom rozhodla na začátku týdne vláda. Testy nebudou třeba ani ve školách, no tak od 1. července, když jsou prázdniny, to, to má logiku.
1: Jasně. Je to dobře? <laughs> tak při téhle incidenci, řekli jsme si ta čísla, hmm. je, to, je to v pořádku. My jsme to i vlastně to, my jsme tady to incidenční číslo dali na 25 na 100 tisíc na 14 dní, kde jsou některé okresy, některé kraje, některé ne. Ale v tuhle chvíli, ano, tak ne, 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 všichni víme, samozřejmě, že při takhle nízkých číslech nemusíme stále testovat. Ale, ale pozor, <laughs> Ta čísla se mohou změnit a, a jenom z toho diagnostického testování to kolikrát úplně se nedá odhalit, čili stále musí být pozor. Ale to, to je to, co říkáme, že tohle to, budeme asi v klidu, ale musíme být připraveni na ten potenciálně zrádný podzim. K
0: tomu se dostaneme ještě k těm krajům a okresům jeho český hejtman Martin Kuba, Takto i šéf Asociace krajů SODS. Požádal ministra zdravotnictví, aby přehodnotil ten pokyn ohledně nošení roušek ve školách a rozhodovalo se o nich po okresech. Nikoli krajích. protože vychází z toho, že třeba v sousedních okresech, ale v jiných krajích hmm. je epidemická situace diametrálně rozdílná.
1: Hmm, tak on vychází z toho, že tam jsou tři kraje teďka v, v jeho českém kraji, které jsou výrazně horší než tři, okresy. Pardon. <laughs> v jeho českém kraji jsou tři okresy horší než ty ostatní. A um, no, tak to. By stálo za, za úvahu, ale nicméně to už jdete jako hodně nízko. Samozřejmě školy se dají řešit regionálně, protože spousta lidí samozřejmě do těch, zejména do těch základních škol do těch prvního a druhého stupně nedojíždí přes hranice kraje, nedojíždí třeba ani přes hranici okresu, ale řekl bych, že tam stejně nějaká mobilita přes okresová je, takže v tuhle chvíli je v pořádku to řešit na krajské úrovni. Radiožurnál
0: vysílá rozhovor, jak zvládnout pandemii s doktorem Petrem Smejkalem, šéfem Mezioborové skupiny pro epidemické situace. Jedním z vašich témat posledních dnů je debata o míře protilátek a o eventuálním necháváním si měření týž. <sík> Jestli jste mi rozuměl. Ano, rozuměl. <sík> máme, máme v rodině takový případ rodinného příslušníka, který před dvěma měsíci prodělal covid ptám se ho, půjdeš se očkovat a ten můj syn mi říká, no já si nechám napředměřit protilátky a pak uvidím.
1: No, to je chyba. My jsme, jsme lidé se příliš upínají na ty protilátky, ano. Já samozřejmě chápu, když někdo neměl nikdy PCR test pozitivní a třeba ztratil čich nebo měl nějaké takové ty celkem specifické symptomy nebo příznaky covidu a chce vědět, zda covid prodělal nebo ne, tak samozřejmě může požádat svého lékaře o to, aby mu změřil protilátky. <laughs> Ale teď zase si ani nemůže být jist, pokud tohle bylo dávno, jestli mu ty protilátky nezmizely. Ona, ta dynamika těch protilátek je dost individuální, to znamená to, že máte nějakou vysokou hladinu protilátek teď, neznamená, že za dva měsíce nebudete v úplně jiné situaci, nebo ji budete mít stále stejně vysokou. Ale rozhodně v souvislosti s očkováním, nebo i v, jako průkazem nemoci, protože víte, že se zohledňuje od toho PCR testu 180 dní v covid pasech. S těmi protilátkami se to takhle dělat nedá a proto je celkem... Nechci říct zbytečné, ale je nadbytečné to časté měření si protilátek a zejména v souvislosti s očkováním. Tam, prosím vás, nechoďte si měřit ty protilátky před očkováním, pokud to opravdu není indikované lékařem a a po očkování také ne, abyste zjistili, jestli to očkování funguje nebo ne, tak tak si je měřit. Já si to s ním vyřídím. (laughs) Mluvili jsme o létě, mluvili
0: jsme o dovolených, viděl jsem ten váš varovný ukazovák potom v období při návratu, eventuálně Ze zahraničí. Paní docentka Tachezy z vaší mezioborové skupiny říká, že nestačí, že snížíme nálož ve společnosti, když si sem zavlečeme další mutace viru. Proto doporučujeme testovat lidi při návratu z dovolených na vstupu do země, a to i očkované, protože ti nemusí mít příznaky, ale můžou být
1: přenašeči. Ano, to je pravda. My jsme o tom paní doktorkou včera debatovali zrůt a já to třeba vidím tak, že v rámci Evropské unie, ale my taky se na tom dohodneme a vydáme nějaké společné stanovisko, v rámci Evropské unie ti navrátilci plně očkovaní 14 dní po druhé dávce by třeba testování být nemuseli. Ale tohle riziko tady je. Eh, rozhodně, eh, kdo přijede třeba s tím pouze pod, s tou jednou dávkou z těch středoevropských zemí, kde byla uzavřena ta dohoda o uznávání jedné dávky, tak tam to testování je naprosto na místě. Kdo přijede ze zemí mimo Evropské unie také, takže je to, je, to, je to hrozba, všimněte si právě přesně té Velké Británie, co vám zase ta nová varianta může udělat s těmi čísly. A teď jenom možná trošku odbočím. Třeba se to neprojeví na těch, na, 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 na těch, na, na těch nemocnicích, protože lidé už se o když zvykne nová varianta, ale hned, jak vidíte, jak ty ostatní země reagují. Francie zakázala Britům zase vstup na své území. Že to taky už jenom nechceme, aby, 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 aby tohle se nám stalo. Takže proto je dobré, pro, 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 pro těch nových variantách, ty nové varianty detekovat. No, tak tohle, my, my to budeme diskutovat, jestli u těch plně očkovaných je to na místě, u kterých zemí nebo ne a, a, a obecně tak to je. Tak tohle jo. by se mělo dít při návratu dovolené. Přesně tak, ten návrat dovolené. A teď, teď... No, uh, Kde,
0: na letišti, na silnici? No, ideálně na letišti,
1: no, to samozřejmě tam, tam určitě. A, to je, a mělo by to být to diskriminační PCR, to znamená, v případě, že je pozitivní PCR, tak hned prostě překlopit se do detekce té, té varianty. Teď naše hranice pozemní je dost porozní a už probleskly i zprávy, ano, že lidé přiletí do Vídně a tu hranici přejedou bez toho, aby se vůbec vlastně, aby se vůbec vědělo, že při, přicestovali z nějaké rizikové země, čili to je také špatně. Čili. Ehm, ano, apelovat na to, aby, i když se ten člověk prostě nějakým způsobem vrátil, buď by dělat sám, pokud ne, tak nějak zajistit, aby prostě to bylo zjištěno. Tak když si letíte, tak ty, tak ta, ta letenka, že to je někde zaregistrovaná. Nevím, nevím, jak k tomu přistoupit, ale rozhodně tohle, ten, ta hrozba toho viru, nebo to, že se nám zvrátí Ta situace, rozhodně nepřijde zevnitř, ale píše, přijde zvně naší hranice. Říká doktor Petr Smajkal a přitom si potukává
0: pravou rukou, ne levou rukou, odřevěný stůl v našem studiu, co je možná slyšet, tolik na vysvětlenou. Pane doktore, jezdil jste na dětské tábory? Jezdil, jezdil. Ano, na pionýrské ještě. To je celkem jedno. Bylo to v přírodě trvalo to tenkrát to. tři týdny. Ano, ano. I takové letos jsou. Podle těch včera zveřejněných opatřeních se děti na letních táborech budou muset testovat nejen před začátkem, ale znovu po sedmi dnech, respektive po 14 dnech. No, tak... Teď... si to
1: představit? To, to, to asi bude... To, to bude dost teď zase, jako jakými testy, že jo, to, to asi bude dost komplikované. Ať si
0: vezměte, že je to někde přírodní stanový tábor, no, stane na podsadách, někde no, na pasece v lese, no,
1: to, jak já potom týdnu vezmu jako vedoucí ty děti? No, to, to nevím, si to autobus, půjde. Já jsem to zaregistroval později včera, tak ještě jsem tím, ale dá se mi to asi trošku, ve chvíli, kdy, mm. ano, přestáváme <coughs> spousty testování, tak tady to, tady to je možná příliš přísné a hlavně prakticky asi Dost složitě proveditelné. Přitom tam jsou, jak se píše v těch doporučených nebo v těch nařízeních vlády, tohle jsou
0: kolektivy, které jsou neměnné po nějaký mm, čas. Mm,
1: mm,
0: asi těch moc dětí nevystřídá. Jo. Dobře, pak ještě jedna otázka, jaká opatření podle vás mají být v hotelích?
1: No tak ten TNO systém, nebo zase ten podle mých bych v těch hotelích měl zůstat, protože to jsou i kolikrát lidé ze zahraničí, kteří tam přijedou, nebo z Evropské unie. Čili od toho m, test nemoc očkování prokázat pro se tím a jinak dodržování hygienických pravidel. Taky jste mýval rád snídaně v hotelíku u toho švédského stolu.
0: No právě, no. <laughs> eh, Jeden z posluchačů se ptá na váš názor, zda by měly být letní olympijské hry v Tokiu.
1: Ale ano, já si myslím, že se zvládnou, já taky m, sleduju, že jsou tam, mají s tím Japonci trošku, ale přece jenom jsou to Japonci, takže oni většinou ty, je to v Toky, už je, abych tady neudělal chybu, takže ti takže ty zvládnou, ty zvládnou všechno, Bych řekl, a, e, tak obecně Ázie je, je, vidíte, jako teď, teď zase teda jsou státy jako Vietnam, kde se zdá se ta e, epidemie zase rozjíždí, takže ne všechny. Tajsko. Tajsko, ano, ale jsou, jsou země, kde, e, nebo jsou obecně v azijské státy, jsou, jsou ty, které tu epidemii zvládly nejlépe. Takže já myslím, že to byt, není důvod ještě, když to, na tu situaci podívám globálně, tak ta ohniska jsou skutečně v tuhle chvíli, eh, jako ta problematická jsou, jsou, jsou <coughs> hlavně v Jižní Americe a v těchto těch státech, které jsou daleko od jakonská, Předpokládám, že ta opatření bude taková, že se tam nikdo že tam k žádnému outbreaku, když to tak řeknu, ne- nedojde. To bych věřil, že tohle ty akce budou do- dobře pohlídány.
0: Stále posloucháte rozhovor radiožurnálu Jak zvládnout pandemii s Petrem Smeikalem, který je kromě jiného členem Rady vlády pro zdravotní rizika. Pane doktore, řekněme, že ta pandemie je na ústupu, nebo nedej bože, je to jenom přestávka mezi vlnami, ale doufejme, že ne. Jaké přinesla poučení pro zdravotní
1: systém České republiky? No, spoustu. To je jako obecně to, že e, máme sice robustní zdravotnictví e, plné lůžek, která ale nejsou tak, která bychom potřebovali. Ona má třeba hodně lůžek akutní péče, ale chybí nám ta lůžka následné péče, takže možná k určité reor- redistribuci v tom mohlo dojít. Ale hlavně, my tady dlouhodobě trpíme nedostatkem sestřiček a nedostatkem čeho, čemu já říkám, jako diverzifikace té péče. To znamená, že ne všechno musí dělat lékař, mohou to být kvalifikované sestry, to znamená i to vzdělávání by mohlo být tak, abychom měli specialisty nebo určitě specializované třeba i jenom sestry nebo, nebo střední zdravotnický personál, když to tak řeknu, To je něco, do čeho čeho bychom se měli zaměřit, takže není to jenom o těch postelích a o těch ventilátorech, ale je to především o lidech. A spolehat se na to, že to ti zdravotníci zase zvládnou a zvládli to, ale samozřejmě na na pokraji vyčerpání je je chybou. K
0: čemu by bylo dobré využít (laughs) té momentální klidnější situace?
1: tak my apelujeme pořád v našem tedy rybníčku malém na, ten, na tu reformu, tedy na vytvoření nějakého toho institutu Roberta Kocha nebo Raškova institutu v Čechách, to znamená reformy veřejného zdravotnictví. A to je asi docela aktuální, protože ono se na to za dva roky zapomene, na, na, na to, že nám to chybí, pokud nebude žádná nová pandemie, bohužel, A a pak na to, co jsem říkal předtím, to znamená zamyslet se nad tím, že že to zdravotnictví potřebuje určité dlouhodobě změny, které pod pod tím stresem a pod tím tlakem se ukázaly jako docela nezbytné a teď je udělat by bylo asi na místě. No jo, ale budou zase volby, takže uvidíme. Že? Vždycky budou nějaké volby.
0: No. Nevím, jestli to úplně není mimo výseč toho
1: vašeho rybníčku, o kterém
0: jste mluvil, ale třeba ten probíraný pandemický zákon je takový, že správní soud nakonec rozhoduje o tom, že vlastně ten pandemický zákon není úplně dobrý. No. Pr- protože vrací
1: různá vr- opatření. Ano, tak to je další věc, kterou by bylo potřeba udělat, protože já teda vnímám dost jako sepsí se radost některých právníků, jak, jak je to bezvadný, že teda ten, ten správní soud schodil. No, tak to je dobře, to je taková dost destruktivní radost. Jako my potřebujeme ano, je to, funguje nám e, náš právní systém, ale my opravdu potřebujeme pandemický zákon tak, aby fungoval. A pak potřebujeme i správně, ty správné ministerské vyhlášky nařízení, aby byly s ním kompatibilní. Čili to byl ten, ten dvojí problém toho, proč vlastně došlo k tomu rozhodnutí správního soudu. Takže na prvním místě je pandemický zákon a, a to je na politicích, aby ho, aby ho udělali tak, aby potom nebylo tak jednoduché zase všechno schodit a jásat nad tím, že že, že to byl špatný zákon, ale nám jde přece o to, aby, aby nám jde o zdraví lidí. Čili jako tohle je docela důležitá, důležitý zákon. A tím končí další rozhovor radiožurnálu, jak zvládnout
0: pandemii s hlavním epidemiologem pražského IKEMu, doktorem Petrem Smejkalem. Děkuji za odpovědi a
1: za týden. Naviděnou. Taky, taky děkuji. Na viděnou, na naslyšenou. Radiožurnál, každý den s vámi.